1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zoomt hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, nog even in op de zwakte van een aantal cyclische spelers in de Bel 20 en kijkt hij of daar een opportuniteit ligt voor beleggers. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. En je hebt nog eens gekeken naar de prestatie van de edelmetalen. Nu, die hebben het de afgelopen maanden uh, niet zo goed gedaan. Zeker niet wanneer je dat vergelijkt met dezelfde maanden van vorig jaar. Maar vanwaar dat grote verschil met vorig jaar?
2: Ja, je had natuurlijk enorm contrast in de economische situatie. Vorig jaar was er heel veel twijfel na het uitbreken van de COVID-19-pandemie dat dat geen enorm negatief effect ging hebben op de economische prestaties. En op dat moment was dat ook. Gezien lockdowns en zo was er een serieuze economische achteruitgang. Waardoor mm -hmm. de overheden, zowel de centrale banken die massaal geld hebben ingepompt via het opkopen van obligaties als de politieke overheden, overheden die beslist hebben om heel wat maatregelen te nemen, zoals tijdelijke werkloosheid en dergelijke uh, horeca ondersteunen, uh, dus bedrijven die gesloten waren. Ja. Heeft men die economische schade toch wel uh, serieus kunnen beperken ja. in uh, 2020 en in 2021? Ja, stond dan zeker uh, tot voor kort alles in het teken van de normalisering van het leven, de heropening van de economie en, en zit je met uh, economische prestaties die gezelden de voorbije decennia hebt. Gezien, dus er was toch een grote ommekeer. Uh, op dat vlak en dus ook in de prestatie van, uh, van edelmetalen die het goed doen in tijden van onzekerheid zoals vorig
1: jaar, maar veel minder als alles goed gaat in de economie. Ja. Ik denk dat misschien veel beleggers nu ook wel beginnen denken ja, dat de, de inflatie stijgt en daar is toch heel wat rond te doen. Dat is vaak toch een, een drijfveer voor edelmetalen, maar eigenlijk is die relatie tussen inflatie en edelmetalen niet, niet zo eenduidig als de meesten denken. Maar hoe zit het dan wel? Ja, als je dat op lange termijn kijkt, de laatste vijftig jaar, ja, dan, dan is die
2: correlatie die uh, algemeen vermoed wordt er wel geweest in, in de loop van de jaren zeventig, begin jaren tachtig, toen je enorm hoge inflatiecijfers uh, had. En, ja, maar in andere periodes, als er inflatie was, uh, was er niet zo'n correlatie. En bijvoorbeeld in de periode 2000-2010 kon je toch absoluut niet gaan zeggen dat er een hoge inflatie was in de westerse wereld. En toch uh, was er op dat moment, al een heel goede prestatie van de edelmetalen. Dus dat, die link is niet, uh, te, niet perfect te leggen. Alleen zie je wel als er sprake is van galoperende inflatie, uh, dus als inflatie echt uit de hand loopt, zoals in de jaren 70, begin jaren 80, en dat leidt tot enorme impact op de economie in de jaren 70 zagen we toch een, een enorm zware economische recessie door die enorme uh, inflatie, heel veel onzekerheid oudloze zondagen en dergelijke ja. dan heb je wel gezien dat uh, de goudprijs, uh, dat de edelmetalen heel goed gepresteerd hebben en als we nu naar de voorbije maanden kijken dan zie je daar toch ook een bepaalde evolutie inderdaad, er was in de zomer ook al inflatie in, in Europa en in Amerika maar uh, centrale banken, economen kwamen zeggen ja maar ja dat is een heel tijdelijke inflatieopstoot door die speciale situatie van die heropening van de economie die veel sneller veel forster is geweest dan ingeschat. Daardoor zijn er problemen logistiek in de aanvoerketen ja. maar dat is heel tijdelijk volgend jaar zitten we terug op normale inflatiecijfers Nu de voorbije maanden zijn die inflatiecijfers altijd maar verder blijven oplopen, niet vergeten in oktober hebben we nu voor de Verenigde Staten een inflatiecijfer van meer dan 6% ja, ja, dat kun je nog moeilijk een kleine inflatieopstoot noemen en ook zie je dat de eensgezindheid bij economen strategen afgenomen is dat dit wel zo tijdelijk uh, is die inflatie opstoot, uh, dat men vreest dat dat toch ook nog serieuze effecten gaat hebben in 2022. Dus er is wel uh, sprake van een toenemende onzekerheid en vandaar dat we de jongste weken wel zien dat, uh, dat die goudprijs, dat die zilverprijs terug zijn gaan stijgen.
1: Ja, en daar is er wel een duidelijkere correlatie mee met onzekerheid. Dus niet zozeer met inflatie, maar met onzekerheid. En deze keer hebben we die onzekerheid omdat economen, centrale banken, het toch hoe langer hoe minder eens zijn over die inflatie, hoe hardnekkig die is en wat ze moeten doen om die te, te beteugelen. Ja,
2: dat is absoluut zo. Hè. Dus
1: uh, goud uh, en zilver, maar vooral
2: goud, wordt gebruikt als instrument om je portefeuille te gaan beschermen. Hè. En dat doet men dan natuurlijk uh, in tijden van onzekerheid. Dan heeft men behoefte aan veilige havens, zoals, uh, zoals goud, om een deel van zijn vermogen in te gaan stockeren. Als alles goed gaat, ja, als er grote eensgezindheid is dat het goed gaat blijven gaan, ja, dan heb je geen goud en zilver nodig in de portefeuille. Maar als er twijfel ontstaat, onzekerheid is, ja, dan gaan mensen daarnaar grijpen. En vandaar dat er toch de voorbije weken terug die switches richting meer
1: edelmetalen. Ja, nu al die zaken in dachtig. Welke rol hebben edelmetalen dan, dan te spelen, zowel voor de, de middellange termijn als de lange termijn in de doorsnee beleggersportefeuille? Ja, ik denk, stel op korte termijn ja, is het vooral
2: effect van gaat die inflatie blijven? Is dat toch meer structureel dan we tot nu toe hebben aangenomen? Ja, dan kan dat toch wel helpen aan, de, aan het verder herstel van de prijzen van, van edelmetalen die nog piekten in de zomer van 2020, op het moment dat die grote twijfel er was rond, rond de coronacrisis. Maar op langere termijn zie je ja, dat, dat er een enorm prijskaartje is geweest aan het overeind houden van die economie. Mm -hmm. En dat wil zeggen ja, dat we wereldwijd zien dat de schulden van, van overheden en dergelijke toch heel sterk zijn toegenomen. Daar zitten we op recordcijfers in de naoorlogse periode als we dat kijken op wereldvlak. Dus dat is niet alleen een element uit Europa of, of de Verenigde Staten, maar ook meer en meer China en andere opkomende landen zien we dat de schuldpositie verslechtert. Dat die sterk. Uh, toeneemt. Dus als we in de geschiedenis kijken, een, een, een nogal heel los begrotingsbeleid ja. en ook een, een heel uh, soepel monetair beleid, ja, dat leidt dan meestal toch tot, tot ontwaarding van geld, tot onzekerheid. En, en dat is dan toch meestal ten goede van, uh, van de prijs van, van edelmetalen, van goud en zilver. Dus als we zeggen, ja, gaat het, dreigt het fout te lopen op de financiële markten, ja, dan heb je best toch wat uh, posities in goud en zilver. En dat is ook de rol die die uh, edelmetalen kunnen spelen in het vermogen in de portefeuilles.
1: Ja. Oké. Okay. En um, als aandeel van de week heb jij de Belgische olierederij Euronaver bijgenomen. Uh, die kwam langs met de resultaten voor het derde kwartaal. Wat moeten we daaruit onthouden? Wat waren de hoofdpunten?
2: Ja, helaas dat het nog slechter was dan de eerste twee kwartalen, in die zin dat voor die grote uh, schepen, die grote tankers van 320.000 ton, die VLCC's, dat de tarief daar gemiddeld in het derde kwartaal was verder doorgezakt tot amper 9.000 dollar gemiddeld per dag. Ja. En als je weet dat je eigenlijk om uh, zelfs maar uh, break-even te zijn, dus nog winst, nog verlies te maken, de drievoud hebt, 27.000 dollar nodig hebt om om dat te kunnen exploiteren, ja, dan weet je ja. dat het een kwartaal is geworden met een groot nettoverlies. En ook dus met een forse daling van bijna 60% van de omzet. We zijn onder de 100 miljoen dollar gezakt. En na negen maanden moeten we zeggen, ja, is er zelfs sprake van 71% omzetverlies van iets meer dan 1 miljard naar 317 miljoen dollar. Dus dat is toch wel een enorme achteruitgang. En dat heeft geleid tot een nettoverlies van meer dan 100 miljoen dollar in het derde kwartaal. En opgeteld zitten we nu al aan 266 miljoen dollar verlies in die eerste negen maanden. Dus dat is toch wel een, een heel moeilijk jaar 2021 voor Eurona.
1: Ja, en het contrast met vorig jaar kon niet groter zijn, of met de, dezelfde periode van vorig jaar, vanwaar dat, dat grote contrast?
2: Ja, vorig jaar uh, we kwam dan die coronacrisis, hè, de uitbraak van die COVID-19 pandemie en dan werden uh, die tankers gebruikt om olie op te slaan. En was er was dus heel veel uh, vraag naar, uh, naar die olietankers. Mm -hmm. En op dat moment zijn die tarieven door het dak gegaan. Hè. Dan zagen we bijvoorbeeld in het derde kwartaal van vorig jaar een gemiddeld tarief nog van 42.000 dollar per dag gemiddeld, hè, tegen nu maar 9.000 dollar. Dus dat is bijna het vijfvoud. Ja. En Zag je na negen maanden in 2020 dat uh, er meer dan een half miljard netto winst was. Dus tarieven kunnen in functie van vraag en aanbod enorm gaan uh, variëren. En nu in dit jaar heb je gezien ja, dat op vlak van olieproductie, ja, dat de OPEC plus minder eh, sterk die productie tot nu toe heeft opgevoerd. Dat is heel goed geweest voor de stijging van die olieprijs en dus voor die inflatie. Maar dat is natuurlijk slecht nieuws geweest tot nu toe voor die tankenrederijen, die, uh, waar dat, ja, de vraag toch minder is naar die tankers dan, dan voorzien en de tarieven dus bijzonder laag zijn gebleven tot nu toe.
1: Nu een paar slechte kwartalen. Is de vraag of Euronaf er financieel robuust genoeg voor staat om, om dat door te komen. Ja, hoe staat het er financieel voor? Het heeft wat schulden, maar uh, zijn die problematisch? Uh, en, en kan het uh, de komende kwartalen nog, nog uh, doorploeteren?
2: Ja, dat is geen uh, risico voor. Hè. Traditioneel is Euronaf in de sector... Eentje met een zeer jonge vloot, ook met een belangrijke positie in die sector en ook met meestal een relatief beperkte schuldpositie. Nu, natuurlijk, met drie slechte kwartalen op rij is die wel opgelopen en op 30 september was er een netto schuld van 1,65 miljard dollar of een schuldgraad van een 49 procent. Die schuldgraad eind vorig jaar was nog 37 procent. Maar er is nog een cashpositie van 162 miljoen. En er zijn ook nog ongebruikte kredietlijnen van meer dan 600 miljoen. Dus we kunnen wel zeggen, ja, dat is niet zo leuk, die verhoging van die schuldgraad. Nee. Maar die blijft al bij al toch nog binnen de perken. Zeker als we dat gaan vergelijken met een aantal sectorgenoten.
1: Ja, ja, ja. en dan los van het financiële, is er ook in het aandeelhouderschap van Euronaf wel een en ander gebeurd. Um, daar is een speler bijgekomen. Uh, wie precies en hoe moeten we die situeren? Het gaat om de Noor
2: John Frederiksen. Dat is echt wel een levende legende, een icoon in die sector van, van tankers. Want hij is de, de grote man en de hoofdaandeelhouder van, van de concurrent van Euronav met name het Noorse Frontline. Dus ook wel een, een heel belangrijke speler in die sector. Hij heeft ondertussen, via de bekendmaking van die transparantieregels, ja, hebben we gezien dat hij toch al meer dan 9% van de aandelen heeft van Euronaf en daarmee de grootste individuele aandeelhouder is geworden. Ja. Nu Dat is op enkele maanden tijd gebeurd en dat roept natuurlijk vragen op en een speculatie van wat is Frederiksen daarmee van plan. Is dit een opportunistische belegging of gaat er toch om meer en wil hij eventueel uh, komen tot een samengaan van Euronaf met, uh, met Frontline. Euronaf zelf zegt daar zelf op, over, ja, we verwachten eerder dat dit een opportunistische opportunistische investeerder is, maar we staan natuurlijk open om eventueel over een fusie te gaan, uh, te gaan spreken. Alhoewel de stopman, uh, de stoop van Euronaf, zegt... Ja, ik zie toch eerder iets in het feit dat de grote spelers, zoals Euronaf en zoals Frontline, eerder kleine spelers gaan overnemen. Ja. Dat gaat de sector ten goede komen. Hè, de efficiëntie, hè, beter operationeel werken van, van de sector. Dus ja, alles ligt daar open uh, qua kaarten. En we, uh, we weten niet goed wat Fredriksen van plan is.
1: Maar het feit dat iemand met zijn Palmares, die positie opbouwt in Euronaf, wil toch ook wel iets zeggen? Moeten we daar dan uit aflezen dat, dat uh, het aandeel goedkoop noteert? Uh, ik weet niet wat jouw kijk is op, op, uh, op de aandelenkoers nu en welke rol het nog te spelen heeft voor, voor beleggers.
2: Ja, De voorbije weken, maanden is het aandeel mede door ja, dat er zo'n sterke koopinteresse was van Frederiksen, is het aandeel wel hersteld. Maar het heeft dus maanden... Onder zijn intrinsieke waarde als we dus de optelsom maken van, van de uh, vloot die er bestaat, ja, die zaten toch wel duidelijk onder. We zitten daar nog een stukje onder, want he, door de stijging van de grondstofprijzen, ook van de staalprijzen, zijn de, de waarden van de schepen uh, toegenomen, ook dus van de schepen, ja. En we zien dat ook dat dat leidt tot meer verschrotingen van oude schepen, omdat we willen van die aantrekkelijk hoge uh, prijzen. En dat is wel goed nieuws, want dat gaat samen met het feit dat uh, er op dit moment veel minder nieuwe tankers uh, besteld zijn. Hè. We zitten daar ten opzichte van de bestaande vloot op het laagste pijl van de afgelopen kwart eeuw, dus dat is toch wel heel lang. En dat heeft te maken met uh, het feit dat er heel veel interesse is voor andere schepen op dit moment, op de werven, uh, op de scheepswerven. Die zijn vooral nu bezig met containerschepen te bouwen, want ja, daar is een groot tekort aan. Hè. We weten al, uh, al die problemen met de aanvoerketens wereldwijd, ook uh, gascontainerschepen uh, ja. zijn op dit moment veel uh, interessanter dan die olietankers, dus dat is wel een zeer goede e evolutie. En dan ook zijn er heel wat belangrijke milieunormen waarover gesproken wordt, wat heel wat investeerders vandaag doet aarzelen ook partijen om nieuwe schepen daar te bouwen, omdat ze niet goed weten wat de normen nu juist uh, gaan zijn. Dus dat is wel belangrijk en interessant richting de komende tijd, hè, dat, die, dat we mogen zeggen, en dat is ook wat Topman de Stoop naar aanleiding van q 3 resultaat heeft gezegd. Ja, we zijn voorbij de bodem van de cyclus. Ja. Hè, we gaan naar de winter, dat is altijd al een betere periode, maar ook op langere termijn ja, moet er toch een veel beter evenwicht komen tussen vraag en aanbod. En dat zou toch wel uh, de, de beurskoers van Euronaf moeten ondersteunen. Uh, uh, Frederiksen heeft niet voor niks, denk ik, zo'n positie opgebouwd. Het kan ook gezien worden als een interessante uh, beleggingsopportuniteit op ja. dit moment.
1: Nou, dus zeker een, een speler om in de gaten te houden. Nee, goed. Jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week. En graag tot volgende week. Graag gedaan. Tot dan.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank. Met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse update. Sectorrotaties, daar gaat de podcast van vandaag over. Ik heb er in het verleden al vaker over gesproken, over de rotaties die plaatsgevonden hebben op de, op de uh, belangrijkste internationale beurzen gedurende 2021. En het lijkt erop dat we ja, de afgelopen weken toch weer een, een rotatie zien, vooral dan richting uh, de technologieaandelen. Denk aan de grote namen, uh, Apple, Amazon. Zij hebben het de afgelopen tijd allemaal uh, vrij goed gedaan. Het heeft er ook toe geleid dat de technologie sector toch weer een van de leidende sectoren op. Uh, dit ogenblik is en leidend is met EI geschreven en niet met de lange want het is een sector die het wel degelijk heel goed doet op de beursvloer. Nu, u kent ook een beetje mijn standpunt dat ik heel het jaar 2021 toch verdedigd heb. Dat is de instap in cyclische aandelen. Cyclische aandelen die sterk blootgesteld zijn aan de economische conjunctuur, aan de economische cyclus. Denk daarbij aan aandelen uit de energiesector, de grondstoffensector, chemische bedrijven, ook staalbedrijven. Die dragen, Ja, ten eerste vanuit waarderingsstandpunt mijn voorkeur, maar ook een beetje vanuit een tactisch standpunt. Omdat we toch nog zien dat die wereldeconomie tot op de dag van vandaag toch nog altijd ja, in een expansieve fase verkeert. Dus vandaar, dat moet ook een steun zijn voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten van die Cyclische bedrijven. Nu goed, dus de technologie doet het de afgelopen tijd weer wat beter. We kunnen dat ook zien in onze eigen BEL20-index. Als we naar de aandelen die deel uitmaken van de BEL20 kijken, dan zien we de afgelopen twee drie weken bijvoorbeeld een zeer mooie prestatie van Melexis, toch het leidende Belgische technologiebedrijf. Als we in België in technologie willen investeren, komt automatisch Melexis op de radar te staan. Heeft het zeer goed gedaan. Een aantal cyclische bedrijven uit de Bel 20. Denk daarbij aan Umicor, Solvay en Aperam. Die staan ja, de afgelopen, laten we maar zeggen, ja, twee, drie maanden toch wat onder druk. Het zijn drie aandelen die gemiddeld genomen de afgelopen maanden toch zo'n ja, 15 à 20 procent verloren hebben. Terwijl er ja, toch eigenlijk mooie resultaten van die bedrijven gepubliceerd zijn. Ja, ze hebben elk wel hun eigen uitdagingen. Ik denk dat aan bij een Umicore, wat misschien wat, wat twijfels zijn over ja, de batterijtakken van het bedrijf. Zo so, heeft dat af, af te rekenen met een activistische aandeelhouder. En Aperam, als ik me niet vergis, mooie resultaten, maar hij heeft eigenlijk geen uh, extra nieuws aangekondigd om bijvoorbeeld een grote aandeleninkoop. Nu... Die aandelen staan wat onder druk. Ik heb gezegd, gemiddeld genomen, 15 à 20 procent uh, uh, verloren. Dus het, het, ik denk wel dat we de komende tijd misschien het negatieve sentiment rond die bedrijven wat zullen zien toenemen. Hoe kan dat tot uiting komen? Vooral denk ik dan door analisten die waarschijnlijk ja, hun koersdoelen naar beneden gaan aanpassen. Herinner je ook, meeste analisten, als de koersen zeer hoog staan, ja, dan is er een beetje een opbod tegen elkaar om, om nog hogere koersdoelen in het vooruitzicht te stellen. Maar ook aan de andere kant, als de aandeel aan wat, wat dalen, ja, dan gaat men toch naar beneden toe herzien, wat lagere koersdoelen geven. En dat is ook een uiting van, denk ik, negatief sentiment. Als ik, als ik er één bedrijf mag uitpakken, hè, Umicor, sta, staat wat onder druk... Je moet het ook bekijken, een beetje wat, als je de grafiek er een keer bijneemt van UMI-Kwarts, wat, wat op langere termijn gaat bekijken, dan zie je wel dat dat een aandeel is dat sinds ja, uh, maart, april 2020 zeer sterk uh, gepresteerd heeft. Dus ik heb eerder de indruk dat de, de, de daling die we de afgelopen maanden zien, dat dat toch eerder ja, een, een correctie in een stijgende trend is. Hè. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn thema voor die drie aandelen, die drie cyclische aandelen die ik heb aangehouden. Aangehaald, Solvay, Umicore, Aperam. Het zijn aandelen die recentelijk zeer, zeer sterk gepresteerd hebben. Nu wat terugvallen, wat eigenlijk een gezonde correctie is in een stijgende markt. En ik denk ook dat ze op dit moment toch rond aantrekkelijke niveaus noteren om ze op te pikken. Zeker Aperam, Umicore. En als we het ook een beetje technisch bekijken, ik kijk ook nogal vaak naar de RSI-indicator. Die meet de overgekochtheid dan wel de oververkochtheid van die aandelen. Wel, voor Umicor en APERAM staat de RSI-indicator op dit moment zeer, zeer laag. Wat wijst op een oververkochte toestand. En in het verleden, als de RSI-indicator rond deze niveaus noteerde, was dat altijd toch een, een mooi instapmoment. Dus ja. Zet die aandelen ook een keer op, u, op uw radar, hè. Volg, ze, volg ze wat op. Als je ziet dat ze beginnen te stijgen, ja, kan dat misschien uh, verklaren dat het sentiment begint toe te nemen, dat er opnieuw kopers komen die, die uh, het aandeel oppikken aan, aan wat lagere koersen. Uh, en zo kan je natuurlijk mee uh, op uh, de trein uh, springen. Wat betreft Melexis, ja, vanuit momentumstandpunt is dit natuurlijk een, een zeer sterk aandelen. Ik denk dat het, een van, de, het een van de beste aandelen is uit de bel 20. We zitten ook dicht aan recordkoersen. Ja. Het is eigenlijk ja, duidelijk de uiting van een zeer sterke onderliggende trend. Maar vergeet ook niet, hè, we hebben gezegd, als je Umicor, Aperam, zoveel wat vanuit een termijnstandpunt bekijkt, ja, dan zie je eigenlijk dat die aandelen zeer sterk gepresteerd hadden. Het is voor, denk ik, mijn lexis, uh, dit jaar een beetje anders. Het heeft in januari, februari wel heel sterk gepresteerd, maar is daarna eigenlijk in een horizontale uh, consolidatiefase uh, terechtgekomen, waarin we ja, nu de afgelopen tijd uh, uh, aan het uitbreken zijn. Dus het heeft wat op de achterbank uh, gezeten, denk ik, van de, van de BEL20, maar is nu echt, echt wel naar uh, de voorgrond uh, getreden. Dus, en wereldwijd zien we ook nog dat technologie toch een, aandeel, een sector is die sterk presteert. Dus het is misschien een beetje contra intuïtief maar aandelen kopen, wanneer zij op een, op een hoogtepunt noteren, is eigenlijk ook wel een goede strategie, want het is juist de uiting van een zeer sterke onderliggende trend, een, een stijgende trend, die ook altijd nog de neiging heeft om verder te gaan. Maar wat mij betreft, ik blijf toch het geloof behouden in de... In de, de de cyclische aandelen die kennen een gezonde correctie op dit moment. Dus, vooral op mijn kooplijst, zeker ook hier op het einde van 2021, ook met een blik op 2022, blijven toch aandelen als UMICAR, APERAM en Solvay staan. Dank u wel voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast.